0: Este no es un delirio nocturno, es de mañana, pero me veo la necesidad de expresar mis pensamientos ya. No puedo esperar a que sea de noche. Hoy, un lunes, normal, clima nublado, fresco, un montón de de fricciones sociales por todos lados debido al, a la crisis pero particularmente hoy una noticia me, me dejó así perplejo y me, me deja con, con muchos pensamientos cruzando en mi mente entro en Instagram y veo que me encuentro con la noticia de que falleció una cineasta paraguaya, Renate Costa. Y en particular me llega mucho porque durante la cuarentena me tocó ver el documental 108 Cuchillo de Palo. Un documental que la verdad yo no, no conocía. Ya había escuchado varias veces, pero no, no llegué a ver, no llegué a, a analizar así como tal... ...y eh, en una de esas madrugadas... ...de, de insomnio, de cuarentena... Uh, ...en una de esas uh, noches de... ...delirio, uh, digamos... Eh, ...me puse a ver... ...me puse a ver... Eh, ...varias producciones paraguayas... Eh, ...películas, documentales... ...vi desde lo más bizarro... ...hasta lo mejor que... ...que tiene el cine paraguayo... ...para ofrecer... ...y en particular me tocó mucho este documental. Porque comienza así, re, re es un documental sencillo, bien casero, pero que tiene un contenido y un mensaje impresionante. Renate comenzó a, a indagar dentro de su familia, la familia Costa, ¿verdad? Sobre un tío homosexual que ella tenía y que por su condición era perseguido durante la dictadura paraguaya, ¿verdad? Y en un retrato de realidades que tal vez, que tal vez no están tan alejada de nosotros como pudiera parecer, ella visibiliza a una comunidad que desde hace tiempo viene siendo silenciada, viene siendo lastimada sistemáticamente, privada sistemáticamente de derechos básicos dentro de nuestra sociedad. Es un documental realmente conmovedor. Un largometraje que nos hace reflexionar sobre cómo un sistema, cómo la sociedad a través del pensamiento puede, puede generar mucho daño a muchas personas. Ella va indagando sobre la vida de su tío, que uno, que, que llevaba una vida como, yo diría que como todo homosexual paraguayo era una persona... Eh, que no se sabe en qué anda, eh, una persona así callada, que no, que no hace llegar mucho, eh, que no habla mucho de su vida privada, digamos. Y así era su tío, tenía una farmacia, un negocio. Y por las noches, él salía con, con los amigos, eh, había... Según tengo entendido, había unos pubs gays en donde ellos se, se, en la época se reunían y compartían, ¿verdad? Y él particularmente, en una de su... Eh, creo que fue muy perseguido por, por su familia y además eh, la sociedad le señalaba mucho por su condición. Y también estuvo preso ahí estuvo preso hay relatos en el documental en el que dicen que, que él estuvo preso y Renate realmente lo que hizo fue darle voz a esta gente que que hoy nosotros ya no nos acordamos de ellos o mucha gente no tiene ni siquiera idea de quiénes eran estas personas de quién eran los 108 y cómo eran sistemáticamente silenciados callados Baneados prácticamente. Y es demasiado triste saber que personas como Renate Costa dejen el mundo, dejen de aportar conocimiento, dejen de aportar legado. Y no sé, o sea, me hace reflexionar sobre la vida, sobre cómo en serio somos ultra pasajeros y. Tenemos que aprovechar cada momento para dar y dejar el mejor legado de nosotros a la sociedad, que es lo que Renate dejó, un legado muy grande para el cine paraguayo y para la comunidad en sí, ¿verdad? Hoy más que nada, hoy más que nunca, tenemos que... Reclamar nuestros derechos de libertad de expresión y tratar de ser personas de bien que, que así como Renate, brindan legados a la sociedad. Eso no más quería decir.